0: Operninszenierungen sind ja in der Regel eine aufwendige Sache und daher ist es eher ungewöhnlich, wenn ein Regisseur zwei Inszenierungen an zwei Tagen hintereinander liefert. So geschehen jetzt auf dem Festival Aix-en-Provence in Frankreich und der fleißige Regisseur ist der Schweizer Simon Stone. Gestern hatte er Premiere mit Tristan und Isolde und heute dann die Inszenierung von Innocence. Gesungen wurde hier heute in neun verschiedenen Sprachen.
1: Ebenso fleißig wie
0: der Regisseur ist, ist auch unser Fazitkritiker Jörn Florian Fuchs. Er war nämlich an beiden Abenden dabei und ist jetzt bei uns. Guten Abend nach Frankreich. Einen schönen guten Abend, hallo. Stürzen wir uns erstmal auf die heutige Inszenierung, worum geht's bei Innocence?
1: Das ist ein Libretto ursprünglich von der finnischen Autorin Sophie Oksanen. Die kennen wir ja auch in unseren Breiten sehr wild, sehr rau, sehr, ja, auf soziale Missstände abhebend sind ihre Texte. Und dieses Libretto wurde dann in die von Ihnen schon genannte neunsprachige Fassung übersetzt noch von Alec Barriere. Erstmal ganz spannend natürlich, also eine multilinguale Oper, das ist auch eine gigantische Koproduktion, das wandert also nach Amsterdam, das wandert nach London, nach San Francisco und nach, natürlich auch dann nach Finnland, weil die, die Komponistin Kaja Sarja Hoja Finnen ist. Mhm. Die Geschichte ist einerseits simpel und andererseits dann auch wieder vielschichtig. Wir sind nach einem Schulmassaker und es wird nun an diesem 105-minütigen Abend erzählt, in vielen, vielen Einzelszenen die Schicksalsszenen der Opfer. Es geht also nicht um den Täter, es geht um die Opfer, diejenigen, die das miterlebt haben, die traumatisiert sind, die sich fragen, was hätte man vielleicht machen können. Es sind zehn Schülerinnen und Schüler und ein Lehrer gestorben und das ist gleichsam ein großes Erinnerungstheater, das uns durch diese Zeiten und, und die Lebensschicksale dieser Figuren führt, mit einer etwas eigenartigen Pointe. Dann am Schluss. Es taucht nämlich der, auf, auf einer Hochzeit ist der Bruder des Attentäters äh, zu finden, der nun heiraten will und eine Mutter eines der Opfer allerdings, die ist da auch zufälligerweise und bekommt das dann mit, dass es der Bruder eben dieses Attentäters ist, der ihr Kind auf dem Gewissen hat. Dann ergibt sich so eine Thriller-Handlung, die am Ende dazu führt, dass wir sogar noch dem Attentäter, der dann seine Haftstrafe verbüßt hat, begegnen. Er wird freigelassen und es stellt sich heraus, dass sein Bruder eigentlich mitmachen sollte bei diesem Mass-Shooting. Und es gibt auch noch eine Freundin, eine Schülerin, also eine etwas merkwürdige Fantasie am Schluss, drei Figuren, die diese Gewalt umsetzen wollten und nur einer hat es geschafft.
0: Stone hat ja in einem Interview gesagt, dass er gleich sehr, sehr begeistert war von diesem Stoff. Wie hat er ihn denn umgesetzt in der Inszenierung?
1: Das ist Glänzen. Stone macht ja alles hyperrealistisch und in die Jetztzeit verlegt. In der Regel so auch hier. Es gibt ein, große, ein großes Bühnenbild, sehr aufwendig. Die verschiedenen Räume, die Spielorte sind auf verschiedenen Ebenen angeordnet. Und das dreht sich fast beständig, sodass wir ständig neue ja, Einzelszenen dadurch erleben können. Es wird auch zum Teil live umgebaut, während das Ganze passiert. Dass man also, wenn man sagt, ja, das haben wir jetzt aber schon dreimal gesehen, die Rückseite dieses Bühnenbildes ist die plötzlich ganz anders. Das ist technisch brillant gemacht, das ist wirklich auf den Punkt inszeniert, eigentlich das Ideale für Simon Stone. Was den Abend für mich vor allen Dingen problematisch macht, ist leider ausgerechnet die Musik, die lange erwartete neue Komposition von Kaya Sarjaho, die mit L'Amour de Loire vor vielen Jahren einen Riesenerfolg hatte, ein ganz tolles Stück und die jetzt sehr sich zurückhält. Es gibt einen unsichtbar bleibenden Chor, der also immer wieder so Klangwolken äh, uns entgegenschickt und diese Multisprachlichkeit wird leider kaum verkomponiert, sondern vor allen Dingen so realisiert, dass die Figuren einfach sprechen in verschiedenen Sprachen und dazu gibt es äh, Klang, Klangwolken, relativ redundante Klangereignisse, kaum Entwicklung, also es ist eine sehr atmosphärische Musik, die finde ich zu diesem sehr brutalen Stoff
0: letztlich nicht so wirklich passt in dieser Konsequenz. Dann lassen Sie uns mal einen Tag nochmal zurückdrehen und auf die Premiere von Tristan und Isolde schauen. Wie hat Ihnen denn dieser Opernabend gefallen, der ja auch von Simon Stone inszeniert wurde?
1: Kurz gesagt, eine sehr ja, auch realistische Inszenierung von Simon Stone, die mir nicht gefallen hat, weil sie viele Fragen stellt und die Antworten nicht wirklich mitliefert. Das Ganze soll so eine psychoanalytische Aufstellung sein mit verschiedenen Tristan und soll das in verschiedenen ähm, Lebensaltern. Das beginnt in einem großen, modernen Loft, findet dann im zweiten Aufzug in einem Großraumbüro statt. Und ganz am Schluss sind wir den kompletten dritten Aufzug in der Pariser Metro, die an verrückten Stationen hält, die es zum Teil gibt, zum Teil nicht Ganz witzig ist an einer Stelle schon, da kommt König Marke dann zur Tür herein in einer Station Châtelet, das Schlösschen, also das passt schon. Aber insgesamt, ehrlich gesagt, ist so ein Drama in der Metro abspielen zu lassen, finde ich, funktioniert nicht. Und es ist auch ein bisschen sehr politisch korrekt. Es kommen verschleierte Menschen hinein, gehen dann die nächste Station wieder raus. Also da merkt man, dass diese direkte Gegenwartisierung bei einem Stoff wie Tristan letztlich nicht funktioniert.
0: Das heißt, Sie würden sagen, Simon Stone hätte sich mal besser nur auf ein Stück konzentriert oder ist es jetzt frech zu behaupten?
1: Ich glaube, das Problem ist oder der Hintergrund, warum es diese zwei Stücke an zwei Abenden gibt. Übrigens, Barry Koski betrifft das auch. Der hat ja auch zwei Produktionen ah, in ja. kurzem Abstand. Das liegt daran, dass X letztes Jahr ausgefallen ist und dass wir in diesem Jahr also eine Doppelung haben oder eben Premieren, die letztes Jahr geplant waren, eigentlich ja auch nochmal laufen. Es war nicht ursprünglich so gedacht. Innocence sollte letztes Jahr laufen und Tristan dieses Jahr. Man kann nicht sagen, dass er technisch irgendwie handwerklich nicht sauber gearbeitet hat. Das ist wirklich perfekt gemacht, aber ich finde, mit so einem mythischen Stoff und auch einer Länge von fünf Stunden kommt Stone mit diesem totalen Realismus in der Gegenwart irgendwie nicht so wirklich zurecht.
0: Jörn Florian Fuchs live vom Festival Aix-en-Provence in Frankreich. Und morgen hören wir Sie dann gleich wieder mit einer spannenden Uraufführung von Ethel Adnan. Besten Dank für heute Abend. Gerne.